1: We maken de podcast om meer bekendheid te geven aan levend
0: verlies. In onze podcast komen ouders en hulpverleners aan het woord over levend verlies. Wat is levend verlies precies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen? In aflevering 2 van de podcast praten we met Hester van der Lucht over haar zoon... die ernstige lichamelijke beperkingen heeft... Hij is 21 jaar, woont begeleid op kamers en gaat naar een regulier ROC. Hij zit in een elektrische rolstoel die hij zelf kan bedienen. Verder is hij sterk afhankelijk van anderen. Hij is moeilijk te verstaan en gebruikt een spraakcomputer. Hester heeft liever niet dat we de voornaam van haar zoon noemen. We ontmoeten Hester bij haar thuis.
2: Mijn naam is Hester, ik uh, ben getrouwd en um, we hebben samen drie zonen en de oudste zoon is 21 en dan een zoon van, nou die wordt zondag 18 en eentje van 15. Ik heb eigenlijk een, uh, een hele voorspoedige zwangerschap gehad. Um, op het moment van bevallen um, bleek hij in het vruchtwater gepoept te hebben, dus moesten we halsoverkop naar het ziekenhuis. Ik was thuis. Um, in het ziekenhuis is hij um, nou, met spoed gehaald. En eigenlijk kwam hij levenloos uh, ter wereld. En um, toen is hij eigenlijk direct naar een kinderziekenhuis gegaan. En uh, de volgende dag zijn we ook naar het kinderziekenhuis gegaan. En toen zeiden ze, hier gaat je kind uh, schade aan. Heeft, je kind heeft schade opgelopen. In welke mate kunnen we niet zeggen. Maar hier gaat hij iets aan overhouden.
1: En een levenloos ter wereld, dus hij was echt al uh, niet meer in leven Klopt. en hij is weer... Ze hebben hem moeten reanimeren
2: en um, ja, nadat ze hem gereanimeerd hebben en hij ging weer zelfstandig ademen, toen hebben ze hem naar een kinderziekenhuis gebracht, ja.
1: Goh. En hoe was die boodschap? Hoe was dat om
2: dat te horen? Um, ik kan me van de bevalling zelf eigenlijk um, niet meer zo heel veel herinneren, um, ze hebben hem naar het kinderzie kinderziekenhuis gebracht. Um, ik bleef in het ziekenhuis. De volgende dag kwamen we bij die arts. Ja, het was heel moeilijk om je dat eigen te maken. Omdat ze er eigenlijk inhoudelijk niks over konden zeggen. Ik weet dat ik nog wel vroeg, heeft mijn kind nu een verstandelijke beperking? Toen zeiden ze, nee, een kind wat uh, zuurstofskort gehad heeft. In die mate als jouw kind zal die er een motorische beperking aan overhouden. En in welke mate kunnen we nu niet zeggen?
1: En hoe was dat om dat te horen?
2: Um, op dat moment was dat niet te overzien, was dat te groot en kwam dat eigenlijk ook niet echt goed binnen. Um, het was meer de zorg van oké, okay, hij ligt in het ziekenhuis. Ik ben vanaf dag één mijn kleren aan gaan doen en dagelijks naar dat ziekenhuis heen en weer gaan reizen. Um, dus de impact van die boodschap, die konden we toen niet pakken.
1: Kan je momenten herinneren waarop je die impact wel
2: ja, ja, dat was na negen maanden. Hij heeft Eigenlijk de eerste negen maanden heeft hij gehuild. Uh, we kregen hem na een tijdje, na een paar weken mee naar huis. Toen hadden we een huilbaby die dag en nacht huilde. Hij was stil als hij op mijn borst lag en voor de rest niet. En na negen maanden zijn we bij een neuroloog terechtgekomen. En die zei eigenlijk in twee minuten, dit is helemaal mis. Jouw kind heeft geen slechte start. Jouw kind is ernstig beperkt. Ga me aanmelden op een revalidatiecentrum. Ja, dus die uh, prikte eigenlijk de ballon van hoop in één keer door. En hoe was dat? Uiteindelijk fijn. Fijn? Raar genoeg, ja. Yeah. Yeah. In die negen maanden, het was ons eerste kind. En nou had ik natuurlijk wel een pedagogische achtergrond, dus ik had wel het idee van, hm, dit is apart. Hij huilde veel, ik hoefde me iets op de grond te laten vallen of hij sloeg helemaal uit. Um, hij ging eigenlijk niet goed rollen, hij ging zijn motorisch niet goed ontwikkelen. Um, maar in die eerste negen maanden zeiden alle professionals om ons heen... ...ja, het komt door zo'n slechte starts. Hij heeft meer tijd nodig, het komt wel goed. Kinderartsen die ons echt beloftes deden. En ik hield altijd een soort onderbuikgevoel van... ...zou het wel echt zo zijn? En eigenlijk was die neuroloog de eerste die zei... ...dit is gewoon helemaal mis. En wat was er helemaal mis? Hij zei van, jouw kind gaat niet lopen. Jouw kind gaat waarschijnlijk niet spreken. Jouw kind gaat zich totaal anders ontwikkelen. Hij zal in een rolstoel terechtkomen. En natuurlijk uh, kan hij misschien nog wel wat leren, maar ga van het slechtste scenario uit. Dat hij in een rolstoel komt en totaal heel behoevend is.
1: Het gaat over levend verlies. Dat zijn terugkerende gevoelens van uh, verlies en rouw. Heb je een moment waarvan je denkt dat speelde toen? Dat gevoel herken ik van dat moment. Nou, ik denk dat... in sociaal opzicht
2: okay. dat uh, wij hadden vrienden die eigenlijk op hetzelfde moment ook een kind hadden gekregen en dat kind ging motorisch ontwikkelen. En um, ik merkte dat ze eigenlijk wat afstand van ons namen, want ze vonden het voor ons te pijnlijk om het te laten zien. En ik snapte dat wel, maar ik had juist wel die behoefte aan dat contact. Maar ik voelde ook wel de pijn dat mijn kind dat niet deed, want die lag gewoon op zijn rug in de box En die ging niet omrollen, die ging niet op zijn knietje zitten, die ging zich niet omhoog trekken. Dus ik denk dat dat voor mij de eerste confrontatie was met... Hé, hey, dit loopt bij mij anders dan bij een ander die ook een baby heeft gekregen op hetzelfde tijdstip. Ik denk wel dat dat wel een thema is wat altijd ingewikkeld blijft als je een kind hebt wat zich zo anders ontwikkelt dan algemeen of dan gemiddeld dat dat voor mij in ieder geval altijd een stuk eenzaamheid gebracht heeft wat nooit meer weg is gegaan. En kan je daar wat meer over vertellen? Nou, enerzijds de enorme behoefte juist aan die verbinding met mensen en anderzijds die confrontatie en die pijn voelen omdat het zo anders is. Dat vond ik ingewikkeld. En toch ook wel een stukje onbegrip van mensen dat ze niet goed begrepen waarom ik reageerde zoals ik reageerde. En ze hadden dan niet het vermogen om daarachter te kijken. Ze bleven een beetje hangen op de buitenkant, uh, wat afstand maakte, of wat afstand gaf. En terwijl ik dacht, goh, als ze nou iets meer moeite hadden gedaan om daarachter te kijken, hadden ze het beter kunnen begrijpen.
1: En heb je daar een concreet voorbeeld van, dat je dacht, ik voel me niet begrepen? Ja,
2: um, onze zoon heeft ook nog een tijdje één dag in de week op regulier onderwijs gezeten, omdat wij dat heel graag wilden, voor de sociale aansluiting in de buurt. Um, daar had hij een vriendje en um, die vriendschap ontstond in de wintermaanden en dan speel je binnen. Dus als je heel beperkt bent in je motoriek, is binnen een afgeschermde ruimte waarin je ook als ouder heel makkelijk kan ondersteunen in, wat is er nodig, kan ik even bijspringen. Op een gegeven moment kwam de zomer eraan en dat vriendje wilde buitenspelen, daar was motorisch niks mee aan de hand en ja, op dat niveau kon onze zoon niet meekomen. En ik kon dat ook niet meer compenseren buiten. En dat leverde mij heel veel verdriet en pijn op. Um, en als ik dat dan communiceerde naar anderen, eigenlijk vanuit een stukje onbegrip van... Goh, hè, waarom wil die niet binnenspelen? Um, waarom hè, stuurt die moeder van dat vriendje daar niet meer in? Ja, dan kreeg ik toch wel de reactie um, hè, dat het bij mij niet gauw goed genoeg was. Uh, dat ik kritisch was. Terwijl ik dacht, ja, ik ben niet zozeer kritisch. Ik voel alleen de pijn van het niet meer kunnen, ja, niet meer kunnen compenseren van ja. wat er nodig is. Ja. En op dat moment kon ik zelf die vertaalslag niet maken, omdat ik te veel in mijn eigen emoties had. Maar de ander kon het blijkbaar ook niet. Nou, nee, en Ik denk dat ik me uitte, mijn frustratie uitte in boosheid, terwijl daar eigenlijk mijn verdriet ja. achter zat. Dat mijn kind dus niet mee kon komen met andere kinderen. Alleen mensen blijven hangen op de boosheid, terwijl ik denk ja, uiteindelijk is het mijn frustratie en uiteindelijk zelfs mijn verdriet. En daar kon de ander niet doorheen. En nou ja, dat vind ik achteraf wel jammer. Dat is vaak gebeurd.
1: De vraag van, is jouw gevoel van dat levend verlies, is dat veranderd in de loop van de tijd? Want je zegt zelf, op dat moment kon ik het niet alsof het nu wel gaat. Ja, nou ja, ja. ik denk
2: voor mij het verschil is nu dat hij 21 is. Hij woont, uh, begeleid op kamers. Dus de dagelijkse zorg is voor mij nu weg. Wat maakt dat ik uh, wat ontspannender in het leven kan staan. Omdat ik gewoon de dagelijkse fysieke zorg voor hem niet hoef te doen. Uh, daardoor kan ik weer wat meer hè, moeder zijn... en uh, niet alleen maar die verzorgende taken op me nemen. Daardoor voel ik me ook ontspannener... en heb ik ook zelf meer ruimte om dingen juist te labelen naar mijn omgeving.
1: En dat is dus nodig, dat jij daar iets in doet. Ja, en wat en...
2: vind jij daarvan? Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel verdrietig. Want ja. je hebt al eigenlijk een zorg of een probleem... maar je hebt ook nog het probleem van de vertaalslag naar je omgeving. En dat heb ik ook wel eens gezegd, van ik heb niet alleen... Uh, een kind met een beperking. Maar ik heb ook nog een omgeving... waar ik eigenlijk zelf de brug naartoe moet zijn. Maar als ik zelf aan puin lig... kan ik die brug niet zijn.
1: En heb je ook wel voorbeelden waarvan je denkt... nou, dat heeft mij echt gesteund... Um, tussentijds? Vanuit professionals bedoel je? Ja, met bijvoorbeeld. Professionals, maar ook gewoon je omgeving. Mensen die jou juist in dat levend verlies gesteund hebben?
2: Nou, dan gaan toch mijn gedachten uit naar een vriendin met een kind. Met een, ook een kind ja. met een beperking. Die ja, dat aanvoelt waar dingen besproken mogen worden. Waar dingen misschien wel tien keer besproken mogen worden. Ik denk dat ik het, dat, dat het meeste steun levert. Dat je erover mag blijven ja. praten. Ja. Ja. En waarom is dat? Omdat ik toch het idee had dat dat in een groot deel van mijn omgeving niet kan. Het, het is op een gegeven moment een soort gegeven... en niemand heeft dat letterlijk tegen me gezegd... maar het voelt toch als... mag ik daar elke keer weer over beginnen? Ja, en waar dat gevoel precies vandaan komt, weet ik niet. Want niemand, nogmaals, niemand heeft ooit gezegd... van, joh, je moet je mond erover houden... maar blijkbaar heb ik ook niet de ruimte gevoeld... of de uitnodiging gevoeld om het weer bespreekbaar te maken... Nee.
1: En wat zouden mensen daaraan kunnen doen?
2: Nou, ik denk, wat mij toch wel zou helpen is dat mensen er actief over vragen. En dan ben ik altijd nog degene die kan zeggen van, goh, ik wil het daar wel of niet over hebben. Um, maar ik zou dat wel prettig vinden als daar een soort actieve uitnodiging lag om daar nog eens naar te kijken van, goh, hoe ervaar je dat nou? En nou, dat toch wel een soort van blijvend met een bepaalde regelmaat terug te laten keren in de contacten. Wat zou concrete vraag kunnen zijn? Um. Nou, hoe sta je er op dit moment in? Uh, zijn er dingen die juist in deze fase waarin je kind zit je raken? Um. Nou, bijvoorbeeld, uh, Goal, hij is 21 geworden... Hoe ervaar je dat? Wat voel je daarbij? Uh, zijn er specifiek dingen rondom die leeftijd waar je denkt, oh ja, nou ja, dat mis ik nu? Of ik denk, zulke soort verkennende vragen. Want ja. hoe is dat? Hij is 21 geworden. Nou, um. ik merkte dat ik de leeftijd, de verjaardag van 18, nog confronterender vond dan 21. Ik vond zo 18e verjaardag echt confronterend. Enerzijds probeer je een fijne dag te creëren en anderzijds dacht ik, goh, 18. Hoe zou zijn leven geweest zijn als hij een gezonde ontwikkeling had doorgemaakt? Ja. Ik vond dat heel confronterend.
1: Kan je iets zeggen over hoe het verdriet jou gevormd heeft?
2: Ja, ik denk wel dat ik een ander mens ben geworden. Ik denk dat ik um, voorzichtiger ben geworden met de mensen om me heen. Om mezelf te beschermen. Om niet teleurgesteld te worden... Ik denk dat het me een hoop teleurstelling op heeft geleverd. Misschien stond ik wat naïef in het leven, ik weet het niet. Um, maar ik ben voorzichtiger geworden naar mensen. Um, ik kijk eerst eens even goed wat ik wel of niet ga delen met mensen. Om niet daarna zelf een teleurstelling te hoeven verwerken. Als ik denk, goh, ik heb me heel kwetsbaar opgesteld en daarna hoor ik niks meer. Ja, dat vind ik teleurstellend. Dus ja. dat ga ik niet meer doen.
0: Dat ze na haar oudste zoon nog twee zonen kreeg.
1: Hoe was het om een kinderwens nog te hebben of je tweede en je derde kind te krijgen als je een... Ja, yeah. hoe was dat? Dat was voor mij uh, zo prominent aanwezig.
2: Mijn man was daar veel voorzichtiger in. Uh, maar ik had de overtuiging, ik wil meer kinderen en ik wil gezonde kinderen. Yeah. Ook wel wat naïef, want niemand had me op een briefje kunnen geven dat ze gezond waren. Maar die drive bij mij was zo groot. Ja, er was geen twijfel over mogelijk. Ja. Ja. En hè, dat, dat, die uitspraak van toen we alleen de oudste hadden, waren we een gehandicapt gezin. En nu waren we een gezin met een gehandicapt kind. Ja, ja. En dat is totaal anders. En dat wilde je ook? Dat wilde ik. Ja. Ik wilde geen gehandicapt gezin zijn. Ik wilde een gezin zijn met een gehandicapt kind. Ja. En waarom? Dat voelde toch beter. Want anders... Ja, ja, anders zaten we alleen maar in zo'n hele afgesloten wereld. Dan kwam ik daar helemaal niet meer uit. Ik voelde dat toch. van, Daar moet een soort lijntje naar de gewone wereld blijven. En enerzijds is dat een voordeel. Dat je met één been in de gewone wereld staat. Anderzijds is het ook een spagaat. Want die werelden zijn niet te verenigen. Ze zijn niet te verenigen. Ze, nee, misschien... Nee, gezien de beperkingen van ons kind waren die werelden niet te verenigen. Twee totaal los van elkaar functionerende werelden. Waarin enerzijds ik heel blij was dat ik met elk been in één wereld stond. En anderzijds was het inderdaad ook een spagaat. En waarom
1: zijn die werelden niet te verenigen? Waarom merk je dat Nou
2: aan? ja, onze oudste zoon kan qua, qua tempo, qua motoriek, qua... Uh, Intercommunicatie, interactie, hij kan op geen enkel vlak meedoen, op geen enkel vlak. En de meest simpele dingen in de gewone wereld zijn bij hem totaal ingewikkeld. Alleen al, als je zegt we gaan met de kinderen picknicken, hij kan niet eens in het gras zitten. Ja, um, nou ja, dat is eigenlijk juist zo leuk van picknicken op een kleedje in het gras zitten. Ja. Uh, met je kinderen naar het strand gaan. Een elektrische rolstoel rijdt niet op het strand. Eigenlijk is het helemaal niks bijzonders naar een strand gaan. Uh, ik weet nog zo goed dat ik hem op de fiets wilde. Want je gaat zo leuk met je kind fietsen. Het kan niet. En uiteindelijk had ik een soort aangepaste fietsstoel. Maar dan ben je ergens. En dan kan die nergens lopen of staan. Dus dan zit je met een kind op je arm. Ja, het zijn de zo basale dingen in het leven. Die niet meer kunnen. Of in ieder geval niet gewoon kunnen. En... Ja, dat is gewoon. staat zo ver af van de dagelijkse realiteit van andere mensen. Ze kunnen het niet verzinnen. Ik weet dat ik met die tweede op een gegeven moment, toen die kon lopen, hem in een fietsstoeltje zetten. Ik fietste ergens heen. Ik tilde hem uit het stoeltje. Ik zette hem mijn fiets, naast mijn fiets. En het voelde als een soort euforie. Het blijft staan! Wat fantastisch! Ik denk wel dat ik uh, heel veel jaar eigenlijk alles op hem gericht heb. Van hoe gaan we uh, voorwaarden scheppen om uh, hem te laten ontwikkelen. Maar wel met het idee... Hoe kan hij daarin ook zoveel mogelijk op zichzelf komen? En natuurlijk binnen zijn mogelijkheden. Wat niet kan, kan niet. Uh, maar wel dat altijd als doel gehad. Ja. En dat hebben jullie samen... Nee, ik liep daarin denk ik heel sterk voor op. Mijn man ja. vond dat spannend. Die vond ook dat ik. Um... Ja, die vond het ook vaak zielig. En het was ook vaak wel hartverscheurend. Toen hij dertien was en hij ging twee dagen in de week uh, ergens anders wonen. Uh, het was huilen, het was mam komen halen, ik moet naar huis. En het was wel echt hartverscheurend. En dat ik zei: ik zit thuis ook te huilen. Maar we moeten dit doen. We moeten dit doen. En ik ga met de begeleiding afspreken dat jij geen contact meer met mij op gaat nemen in die twee dagen. Als je ziek bent, kom ik je halen. Als er echt grote dingen zijn, kom ik. Ik woon een kwartier bij je vandaan, maar niet meer doen. En dat was verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. Maar achteraf ben ik blij dat we het gedaan hebben. En
1: wat heeft jou die kracht gegeven om dat zo te doen?
2: Hmm. Ja, ik denk twee dingen weer. Enerzijds de overtuiging dat hij daar mogelijkheden in had. En anderzijds het schrikbeeld van als ik dit nu niet ga doen, dan wordt dat zo ingewikkeld. En ook dat heb ik naar hem uitgesproken. Ik zeg, ik wil niet dat als jij straks 20 of 21 bent, dat jij zomaar uit dat nest gegooid moet worden... Um... Ik denk dat dat zo ingewikkeld is. En ik was zo met hem vergroeid. Hij hoefde maar met zijn ogen te knipperen. En ik wist dat hij een snoepje uit de kast wilde. He, met een nietsprekend kind wat zo communiceert met ogen, lichaamshouding. Ja, hij hoefde maar te kijken. Ik wist het. Ik dacht, wie gaat dat ooit op die manier doen? Daar moet, daar moet ruimte in komen. Daar moeten um, ja, middelen in komen. Dat hij ook andere mensen kan gaan aansturen op een prettige manier. Want dat gaat niet beter worden. Ik denk dat hij zich wel als mens enorm kan ontwikkelen, maar aan motorische vaardigheden, dat gaat niet beter worden. Dus hij zal het hiermee moeten gaan doen. Um, ja, ik denk die enorme drive, dat dat gemaakt heeft dat we deze stap hebben kunnen nemen.
0: Hester vertelt dat ook haar zoon soms verdriet ervaart... om dingen die voor zijn vrienden mogelijk zijn en voor hem niet.
1: Kun je iets vertellen, want dat klinkt als levend verlies bij je oudste zoon ook, hè? Ja. Dan kun je daar iets over vertellen, hoe dat voor jou is, of voor jullie is, om dat dan te zien? Ja, ja. Nou, ik, denk dat, dat,
2: ik vind het heel pijnlijk om te zien. Ja. Maar ik denk dat ik daar jaren uh, wel zijn sparringspartner in geweest ben... Maar ik weet dat we in de puberteit en toen hij ook part-time op, op kamers woonde of um, uit huis was... Ik weet nog wel een moment dat ik zei, goh, ik denk dat je voor je eigen stuk ook iemand buiten mij moet gaan zoeken. We hebben daarin allebei onze eigen weg te gaan. Ik ervaar pijn en verdriet. Jij ervaart het. Maar ik ben nu niet meer degene die daarin voor jou kan zorgen. En dat begreep hij heel goed. Dat is natuurlijk weer het voordeel als je cognitief zo goed uh, op niveau bent... Hij kan heel goed reflecteren op dingen. En op een gegeven moment zijn onze wegen daar echt heel bewust in gescheiden. Omdat we allebei onze eigen verdriet hadden. En het is niet meer hetzelfde wat ik voel en wat hij voelt. Ik denk dat we jaren een soort symbiotische relatie hebben gehad. Omdat die zorg voor hem zo groot was. En op een gegeven moment is er een moment geweest dat ik zei van... Goh, ik kan dat niet meer voor jou doen. Ja. Maar ik heb denk ik wel ja altijd heel veel vertrouwen gehad in zijn cognitieve mogelijkheden... en ook zijn reflecterende mogelijkheden. En ik denk dat we daar van jongst of aan al mee bezig zijn geweest. Dus hij is dat ook gewend geraakt. Ja. Een voorbeeld daarvan is dat op een gegeven moment dat hij zei... van, goh, mam, ik ga niet meer elk weekend thuiskomen... want dan ga jij weer de verzorgende moeder spelen... en dan ben ik weer het afhankelijke kind. Kom maar bij mij koffie drinken. Dan denk ik, nou, als een kind van 17 daar zo naar kan kijken... en die processen ziet... Dan denk ik, god bijzonder. Heel bijzonder. En dan voel ik dat ook niet als afwijzing. Dan denk ik, nou kind, ik kom met liefde bij jou koffie drinken. Ja,
1: ja mooi. Ja. Heel mooi. En dan
2: denk ik, nou, dat is meer dan we ooit hadden durven Ja. Horen.
1: Prachtig. Ja. En als je iets verder onderzocht zou willen hebben, meer waar zou nou nog onderzoek naar gedaan moeten worden als je het hebt over thema levensverlies?
2: Nou, voor mij zou wel heel erg um, helpend kunnen zijn van hoe kan je als je zelf als ouder um, in die enorme emotie zit en niet in staat bent om zelf die brug te slaan naar je omgeving, wat zou daarin dan nog helpend kunnen zijn uh, om die verbinding wel te behouden met je omgeving? Want anders heb je niet alleen een kind met een beperking, maar ben je ook nog ontzettend eenzaam.
1: Ja, want dat is wel wat ik heel erg in je verhaal hoor. Dat jij degene moet zijn die altijd um, de energie en de actie naar buiten ja. moet doen. Hè? Zo heb Blij ik dat wel ervaren. Ja. Ja. Blijkbaar is het heel moeilijk voor mensen om zelf een verbinding te leggen.
2: En misschien is het angst, onwetendheid. Het, het kan allerlei redenen hebben. Maar het idee van goh, ik heb niet alleen een probleem met mijn kind. Maar ik heb eigenlijk ook nog een
1: probleem met mijn omgeving. Ja. Dat heeft voor mij enorm gespeeld. Uh, als je uh, mensen iets zou willen meegeven wat op een tegeltje past, wat zou dat zijn? Wat is nou echt belangrijk volgens jou ten aanzien van het thema levend verlies? Mm, blijf de
2: ouder langdurig zien in het levende verlies. Um, ja, kies ervoor dat bewust weer met enige regelmaat op tafel te leggen.
0: We bedanken Hester voor het gesprek. Trots maakt ze nog een laatste opmerking over haar zoon.
2: En ik vind het mooie nu: hij had laatst een stukje op Facebook geschreven. waarin hij trots terugblikte op het feit dat hij op zijn basisschool ingeschat werd als ernstig meervoudig beperkt en een verstandelijke beperking. En dat hij daarop reflecteerde en zei goh moet je mij nu zien ik uh, woon begeleid op kamers in een studentenhuis ik zit op een regulier roc um, ik ga stappen tot zo laat als ik wil uh, nou, hij noemde wat wat hoogtepunten en hij eindigde zijn stukje in een um, uh, zonder jou had ik dit nooit kunnen bereiken toen dacht ik nou dat was echt enorm gaaf dat hij dat schreef
0: Je hebt geluisterd naar Hester van der Lucht. Dit was aflevering 2 van de podcast Levend Verlies. Wil je reageren? Laat dan een bericht achter op onze website.
1: Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies... Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl.